0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor az be az és légy a Parallaxis-ba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, és ezúttal egy konzervadással jelentkezünk, aminek az az oka, hogy ezekben a pillanatokban, amikor ez elhangzik, én éppen egy repülőn tartózkodok, ami valahol Európa fölött közlekedik, amely nem alkalmas arra, hogy onnan érül adást csugározzunk, de a mai témánk egyébként is olyan, ami nem igazán igényli az élő adásnak a extrém tulajdonságait, ugyanis most egy megemlékezés. Sőt, hát úgy alakult, hogy sajnos nem is egy, hanem kettő megemlékezést lesz a mai adásunk témája. Ugyanis kettő legendás Apollo űrhajóst vesztettünk el az elmúlt hetekben, és amikor október 31-én Thomas Ken Mettingly, aki aki az Apollo 16 űrrepülésen vett részt, utána pedig az űrepülőgépnek, a Space shuttle is két további küldetésen volt a parancsnoka. Tehát a, mindenképpen az űrkutatás sűriskorának egy nagy alakja. Amikor megtudtam, hogy ő elhúnyt október 31-én, akkor már, el, ki, már kitaláltam, hogy hát az adásnak legalább egy részét az ő pályafutásának de hát alig egy hét telt el, amikor november 7-én érkezett az újabb szörnyű hír, hogy a még nála is legendásabb űrhajósa az Apollo programnak, illetve a Gemini programnak Frank Borman sajnos szintén elhunyt, Matt egy 87 éves korában hunyt el, tehát, és Frank Borman 95 éves kort élt meg, amivel egyébként ő volt éppen a legidősebb amerikai űrhajós, aki valaha repült, Ugye ennek a, az abszolút rekordere az 1921-ben született John Glenn volt, aki szinte a, 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 szinte a legöregebb ember volt, mint szinte a legelső olyan ember volt John Glenn, aki valaha megszületett, és aztán később fölment az űrbe. Azért mondom, hogy szinte, mert a szovjet... Georgi Beregavoy néhány héttel, vagy talán hónappal még nála is idősebb volt. Tehát 1921 előtt nem születtek olyan emberek, akik fölmentek valaha az űrbe. És hát ezért aztán Amerikában John Glenn haláláig egyértelműen ő volt a valaha a legkorábban született űrhajós, de amint Jonglen meghalt, onnantól ez átszállt Frank Bormanre, akinek a mostani halálával egyébként Jim Lovell, űrhajós társa, akivel mindkét repülésén együtt repült. Most már ő, aki tíz nappal fiatalabb, mint Frank Borman egyébként. Ő még legjobb tudomásunk szerint jó egészségnek örvend, és, és hát ő lett most a legidősebb veterán amerikai űrhajós. Tehát Borman 1928-ban született. Ken Mattingly, aki egyébként a harmadik vagy negyedik űrhajós csoportnak a tagja volt, ő 1936-os születésű volt és hát még egyszer Metingli 31-én, Borman pedig november 7-én hunyt el. Természetesen nagyon sok mindenről lehet az ő esetükben beszélni, és kell is. Annak ellenére, hogy Metingli távozott előbb, mégis azért érdemes Frank Bormannel kezdenünk ezt a visszaemlékezést, mert ugye az ő karrierje űrkutatási szempontból megelőzi Metingliét. ét hiszen Frank Borman már a második amerikai űrhajós csoportnak a tagja volt, a, a Gemini első csapatának, tehát a, a következő kilencek nevű legendás csapatnak, akiket 1962-ben toborozott a NASA. Következő kilencek arra utal, hogy az első hét volt a hét eredeti Mercury űrhajós, aki, közül amúgy természetesen az előbbiekből kikövetkeztethető talán, hogy már egyikük sem él. Éppen John Glenn volt az utolsó közülük, aki, aki elhunyt, azt hiszem, bár Scott vagy Scott Carpenter, de az biztos, hogy, hogy a Gemini, Gemini csapatnak amúgy még több tagja is életben van, tehát a következő kilenc legendás űrhajósnak. Frank Borman egyébként hát, hogy, hogy egy, egy intézmény volt, tehát éppen Buzz Aldrin a Facebookon úgy búcsúzott tőle, aki a harmadik űrhős tagja, és aki aztán az, az ember lett, aki másodikként lépett a Hold felszínére, az Apollo 11 legendás legénységének tagjaként. Szóval ő azt nyilatkozta Frank Bormanről, hogy hát ő egy valóságos intézmény volt, ő több, több volt, mint egy ember. Nagyon sokat tett az amerikai űrprogramnak, és a, különösen annak, hogy, hogy eljussanak a Holdra, az évtized vége előtt, tehát 1970 előtt, ez, többen mondják, hogy hát alig, hanem ez nem lett volna lehetséges Frank Borman nélkül, és addig, amikor Buzz Aldrin azt mondja, hogy valódi intézmény volt Frank Borman, akkor alig, hanem igazat szól. De itt az ő esetében egyébként egy tényleg egy, egy szinte hát a, a, a szó legjobb értelmében egy rendkívül egyszerű emberről beszélhetünk. A, a, a NASA egyik pszichiátere úgy nyilatkozott róla, hogy ő a legkevésbé komplikált ember, akivel életemben találkoztam, és hát minden nyilatkozásából, interjújából, vagy az életéről szóló könyvekből abszolút ez jön át. Nézzük is meg egy kicsit akkor, hogy Frank borman ez a ez egyébként igen-igen tartalmas élete, ez, ez milyen, milyen is volt. A repülés iránti szeredme az már elég korán megnyilvánult, mert csak öt éves volt, amikor először hagyta el a Földet. A, az indiánai geriben laktak egy, egy farmon, és akkor átutaztak az apukájával egy séta egy Ohioi repülőtérre. És hát ott az apukájával együtt, egy kis Waco kétfedelő repülőgép első ülésében már öt évesen tett egy ilyen egy kört ott a búzamező fölött, és hát Frank onnantól kezdve teljes mértékben rákattant a témára. Nem sokkal később Frank a családjával együtt az arizonai Tucsonba költözött, és Hát ott az apja, egy szegény sorsú ember volt olyan értelemben, hogy ugye 1929-et és éppen akkor jön a gazdasági világválság. Ami azt jelenti, hogy amikor oda költöztek Tuszonba, akkor kibérelt egy ilyen benzinkutat, tehát ez már akkor is franchise rendszerben működött tulajdonképpen, a mobile vagy mobil nevű benzinkút hálózatnak egy állomása került hozzá, és hát azt vezette, de hát Mondom, jót a gazdasági világválság, ami el el eléggé keresztbetett ennek az üzletnek is. Uh, tehát nem mondható, hogy felvetették az anyagiak a bormenéket. Viszont már az iskolában, ott, ott a felfigyeltek a tanárok, hogy hát igazából egyrészt, hogy milyen okos gyerek ez a Frank, másrészt, hogy mennyire ellenmondás nem tűrő és makacs. Uh, azt a szüleit természetesen nem lepte meg, de hát őt azt mondják, hogy tipikusan az a fajta ember volt, a, hogyha ő meg akart valamit csinálni, akkor anélkül, hogy konkrétan bunkó lett volna, de tehát nem, nem, nem igazából goromba, vagy udvariatlan volt, csak nagyon eltökélt, és hogyha ő valamit meg akart csinálni, akkor bizony félretolta az útjában álló embereket és dolgokat, és megcsinálta. Úgyhogy hát ő abszolút ilyen volt, és ez később is egyébként az egyik legendás mondása volt Bormannek, hogy hogy hát, hogyha nem tudod, hogy mihez kezdjél, akkor állj félre az útból, és engedd azokat dolgozni, akik tudják, hogy mit akarnak csinálni. Más esetekben úgy mondta, hogy engedj engem dolgozni, aki tudom, hogy mit akarok csinálni. Szóval ez hát az abszolút, ez az ő attitűdje uh, to get the job done. Tehát, hogy mindenképpen meg kell csinálni a feladatot, bármi legyen is az. Tehát egy iszonyatos motiváltság és kötelességtudat jellemezte ezt a srácot, és amint mondtam, hát öt éves korától kezdve lényegében rabulejtette a repülés, ami azt jelentette akkori Amerikában, ami körülbelül minden fiúgyerek szinte kb. csinálta ezt a dolgot, hogy, hogy repülőgép maketteket építettek, amelyek esetenként konkrétan repültek is, tehát akkor ennek igen nagy divatja volt ugye a 30-as években. Ugye itt elsősorban ilyen az apukájával együtt építettek mindenféle kis repülőgépeket, amik mondjuk ilyen a legegyszerűbb konstrukciók azok voltak, amik úgy tudtak repülni, hogy egy gumiszállal lehetett felcsavarni a rotort, és akkor eldobták, és akkor a pörgő rotor valahogy le le repítette ezeket a könnyű, mondjuk balzafából, vagy valami hasonló anyagból készített kis könnyű szerkezeteket. De hát aztán Borman egyre komolyabbakat épített egyedül is. Itt is az megmutatkozott aztán, hogy az apukája egyébként segítette őt valamelyes, de sose oldotta meg helyette a problémákat. Tehát nagyon sokat tett ez a Bormennek a, a parancsnoki karakterének a kifejlődéséhez, hogy úgy a problémákat úgy általában egyedül oldotta meg. És hát akkor sem volt ez másképp, amikor elkezdett csajozni. Ugye itt már az volt, hogy már időközben ugye átlépünk az 1940-es évekbe, amikor Bormen középiskolás, és hát a középiskolában az egyik alatta levő évfolyamnak a, a szépség megválasztották a Susan, Susan Bugbee nevű hölgyet, aki természetesen Borman el akart hívni randevúra, de hát valójában félt a visszautasítástól, úgyhogy, és azt viszont nem bírta volna feldolgozni, hogy nemet mondjon neki a lány, úgyhogy egy haverját kérte meg, hogy a Borman nevében hívja fel telefonon a lányt, és kérje ki randira. Aztán végül igen mondott neki, így aztán Frank sajnálta, hogy nem hallotta, amikor igen mondott, és hát később ő lett Susan Borman, aki a Frank Borman felesége volt, tűzönvízön át, ugye legendás űrhajós feleség. Aki természetesen meg is szenvedte az űrhajós feleségeknek, az egyébként igencsak stresses és hát mondjuk, hogy enyhén szólva is megpróbáltatásokban gazdag életét. Ugye nem véletlen egyébként most előrevetítve, hogy az Apollo űrhajósok meg a korai Gemini Apollo program űrhajósainak uh, nagy részének tönkrement a házassága az űrprogram után. Hát, illetve már az űrprogram során tönkrement, hiszen ezek a csávók alig jártak haza. Egészen standard dolog volt, hogy naponta 10-12 órát bent voltak a munkahelyükön, jó, ha aludni hazamentek, de ráadásul a munkahely sem úgy volt, hogy mindig bejártak az űrközpontba dolgozni, hanem igenis az is a munka része volt, hogy a, a kontinens ország különböző pontjaiban össze-vissza repültek mindenféle egyéb létesítményekbe, hol kiképzésre, hol gyárlátogatásra, hol egyéb feladatokat végrehajtani más irányító központokban, ugye kihelyezett irányító központokban voltak például kommunikátorok, esetenként a csendes utcán közepén, vagy Afrikában, tehát ugye még a korai években ilyenek is voltak. Szóval hát mindenképpen lényegében alig látták ezeket. De jó, hogyha vasárnaponként lehetett találkozni a családfőkkel, úgymond. Hát ez, ez nagyon masszívan próbára tette az összes űrhajós házasságát is, és hát mondom, nagyon sok vállással is végződött, és nagyon érdekes, hogy a Frank Bormanné nem, nagyon... annak ellenére, hogy Susan Bormannek aztán nagyon komoly alkohol problémái lettek, ami abszolút érthető is a, a, annak fényében, hogy milyen stresszfaktort kellett neki átélnie, ami a hajmeresztő ürepülések során, amiket a Frank végrehajtott. Na de most még ne szaladjunk ennyire előre az időben, 1942-ben nem csak az történik egyébként, hogy összejön a jövőbeli feleségével, hanem össze egy kuporgat, különböző hétvégi munkákat végezve a Frank Borman annyi pénzt, áruházban takarított, meg ilyeneket csinált, hogy, hogy repülőórákra adja be a pénzt, és egyébként az Egyesült Államok egyik egyet, hát nagyon kevés, mondjuk nagyjából száz olyan nő, nő dolgozott, aki pilóta, oktató volt. Hát közülük az egyik legenda volt egyébként Bobby Kroll, ő volt a Frank Bormannek a, a az instruktora, és meg egyszer Frank ilyenkor 15-16 éves, tehát ő akkor már simán repkedett a kis motoros gépeken. Természetesen, amikor a karrier megválasztása került terítékre, akkor, mivel hogy egy nagyon tudó, ahogy mondtuk, meg hazafias gyerekről beszélünk, aki mindent megadott volna, hogy szolgálja hazáját, és imádta a repülést, teljesen egyértelmű volt számára, hogy a West Pointra fog menni, vagyis a, a, hát akkor még a hadsereg, de aztán már a hadseregből ugye kivált a légierő, a United States Air Force, tehát a, annak a kiképző, vagy iskolájába, a legendás West Pointra. És hát Susan az otthon maradt, de hát nem szakítottak, végig leveleztek, és kitartott a kapcsolatuk mindaddig, amíg Frank Borman amúgy kitűnő ö, érdemrendekkel elvégezte a kadétiskolát. Amúgy 1946-tot írunk ilyenkor, tehát az a második világháború az ö, ilyen értelemben Frank Borman-nek kimaradt, tehát ő akkor éppen a West Point-on tanult. A, vagyis akkor már a feszponton tanult, ami kezdett tanulni, amikor már a II. világháborúnak vége volt, de az rögtön nyilvánvalóvá vált, már akkor, hát ugye ekkoriban hangzik el Churchillnek a legendás beszéde a leereszkedő vasfüggönyről, hogy bizony-bizony itt felsejlik a hidegháború szele. Hogy itt most a szovjetek ellen kell, úgymond hát akár proxi háborúkban, mint például a Koreai háború, akár pedig hát a hidegháború fegyverkezési versenyében küzdeni. Frank Borman egyébként érdekes, hogy annak ellenére, hogy amikor felcseperedett, az a science fiction szempontjából tényleg egyfajta aranykor, tehát az Asimovra gondoljunk, aki 1940-es évek elején írta a pont ekkoriban mondjuk az alapítványt, meg ilyesmi, tehát a, ez a generáció falta a science fiction képregények és minden egyebek formájában is, borment nem. Tehát Frank borment ezt konkrétan untatta az egész. Később megkérdezték, hogy nézette valaha science fiction filmeket, mondta, hogy hát nem igazán, őt ez igazából sose érdekelte. A kedvenc filmje egyébként a Casablanca volt, ugye a Michael Cartese, vagyis Kertész Mihálynak a legendás filmje. A, amelyről ugye azt mondta Borman, hogy hát az neki azért tetszik, meg az ilyen nagy klasszikus hollywoodi filmek, mert hát ott a szerelmet legyőzte ott a, 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 az eszme, és hogy azért döntött úgy végül is ugye a főhős, a Humphrey Bogart által megszemélyesített karakter, hogy hát végül is elengedje a csajt, ugye, mert hogy fontosabb volt számára az a nemes ügy, amit ő szolgált ott a marokkói Kaszablankában. Tehát, hogy ez is, amikor Frank Borman azt mondta, hogy miért ez az egyik kedvenc film, azt mondja, hogy hát ezért, mert szerint ez egy ilyen szép történet. Amúgy tényleg egy a jó történet, a Casablanca, amúgy, meg hát tényleg egy legendás film, de sokat elmond Frank Bormanról, hogy nem azt mondta, hogy mondjuk a 2001 ürödősszeje, vagy valami ilyesmi a kedvenc filmje, hanem ez. És, és tényleg maga többször is úgy nyilatkozott, hogy, hogy hát igazából őt az űrprogram, mint űrprogram, vagy az űrfelderítése, vagy az űr felfedezése, ez őt ilyen értelemben sosem izgatta, <gül> hanem egyszerűen az izgatta, hogy a szovjeteket le kell győzni, és hogy ezen az új hadszintéren, és bármi lett volna tulajdonképpen a feladat, a, ha az nem az űrhöz kötődik, a, teljesen mindegy lett volna számára, ilyen értelemben, Természetesen egy kitűnő mérnökről beszélünk, amint erről még ejtünk jó sok szót, tehát nagyon is testhez álló feladat volt neki, és nyilván nagyon örült, hogy ilyen projektbe keveredett bele. Na de hogyan keveredett bele? Hát úgy keveredett bele, hogy miután a West Point-ot elvégezte, utána folytatta a tanulmányait, és elment az Arizona State University-re ami tök jó volt, mert ez közel volt 20 hoz és eznek persze nagyon örült a Susan, akivel aztán időközben össze is, há össze is házasodtak. És hát utána az történt még, hogy bekerült, mivel hogy az a, a osztályának az élén végzett, bekerült a USAF, vagyis a United States Air Force, a légierő Experimental Test Pilot School, vagyis hát a legendás berepülőpilóta iskolába ami az Edwards légitámaszponton volt, a világ tetején Kaliforniában, ahol annak idején a legmenőbb repülőgépeket tesztelték. Ugye ez az a hely, ahol az ember először lépte át a hanghatárt, például nem is olyan sokkal régebben, 1947-ben Chucky Jéger az x 1 el itt törte át a Mach 1 sebességet, vagyis a hangsebességet itt ö, lépte át, Szóval 1960-as osztályban ott volt, amikor jött a hívás, hogy hát 1961-ben megjelent a felhívás, hogy lehet csatlakozni ehhez az újfajta dologhoz, ami a második űrhajós csoport, tehát a NASA második űrhajós csoportja. A Frank Bormanről én úgy tudom, hogy ő az elsőbe nem jelentkezett. Tehát amikor 1959-ben elkezdték kiválogatni a legelső űrhajós csoportot a Mercury programhoz, akkor Frank Borman nem volt a jelentkező között. Egész egyszerűen valószínűleg nem is lehetett volna, hiszen ő 1960-ban került a, 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 a teszt, vagyis a berepülőpilóta iskolába, és hát ugye a Mercury program idején már elvárták, hogy legyen belepülőpilóta tapasztalata az embernek. Azt még egyébként nem mondtam, mert itt emlegettem az Arizona State University-t, de azért az, az csak inkább egy rövid kis kirúccanás volt, a viszont őt konkrétan elvégzett több kurzust egyébként a, a, a Caltech-en, tehát a California Institute of Technology-n, ami, ami tényleg a, a, az oktatásnak a teteje, tehát tényleg a lehető legjobb légimérnöki aeron aeronautical engineering Képzést végezte el. Ugye ez akkoriban úgy működött, hogy amúgy ezek a méregdrága egyetemekre azért a légierő emberei, akadétjai, meg egyéb hallgatói ilyen, ilyen diplomás képzésekre eléggé könnyen tudtak bejutni, viszont ugyanazokba az évfolyamokba kerültek, mint amúgy a legzseniálisabb mindenhonnan máshonnan jövő hallgatók. Tehát úgymond ezek ilyen légierő ösztöndíjas, vagy légierő szabad egyel mehettek ilyen menő egyetemekre tanulni ezek az emberek. Ugye például Pete Conrad például Princetonban tanult, ahol egyébként mesélte is mindig a legendás űrhajós az Apollo 12 parancsnok, hogy többször látta Einstein-t, ahogy ott sétálgatott meg, vagy, vagy például az MIT-n végzett, mondjuk Buzz Aldrin, akit ma már emlegettünk, vagy Ed Mitchell. Szóval tényleg akkoriban, és valószínűleg szóval most is van ilyen, hogy, hogy, hogy ezek a különböző, mind a légierőnél, mind pedig a haditengerészetnél, ugye léteztek ezek az ösztöndíjak. És egy ilyen keretében a, a Frank Borman a Carthaken is megfordult, aztán, aztán a, a, oda került a, a tényleg a világ tetejére az Edwards belepülőpé utai iskolájába. Tehát ez csak addig volt a világ teteje, amíg meg nem nyílt az űrprogram. És aztán a második csapatot 1961-ben kezdték toborozni, amikor kiderült, hogy hát az űrprogram az esze nem ér véget azzal, hogy <gül> felküldték a, a hat Merkuri űrhajóst ilyen hosszabb, rövidebb repülésekre. Ugye a leghosszabb repülés az olyan másfél napos volt, egyszemélyes űrhajókon, ez volt Gordon Coopernek az 1963-as útja. Na, de akkor még ez nem történt meg. Tehát 1961-ben még ott tartott az amerikai űrkutatás, hogy kettő darab 15 perces űrrepülést tudhattak a hátuk mögött. Ezek ilyen szuborbitális repülések voltak. De már akkor nyilvánvaló volt, hogy lesz folytatás, hiszen Kennedy elnök bejelentette világ előtt 1961 májusában, néhány héttel az első amerikai űrrepülés után, hogy bizony-bizony Amerikának az évtized vége előtt embert kell küldeni a Holdra, hát nyilvánvalóvá vált, hogy ehhez új űrhajósokra lesz szükség, sőt, több csoportra. 1961-ben azon nyomban meg is kezdték a toborzást. Amikor már lehetett azért tudni, hogy hát azért ilyen van, tehát a Gagarin fent volt már, a Titov megjárta már a világot, a két amerikai 15 perces szuborbitális repülés megtörtént, tehát hogy hogy most már a pilóták sem néztek olyan ferde szemmel ezekre a dolgokra, mint azelőtt, amikor a Mercury programhoz kellett jelentkezni, hát akkor azért sokan rizikófaktort láttak ebben a dologban, hogy hát mi ez az új dolog, hát most ebből vagy lesz valami, vagy nem. Ha nem lesz belőle semmi, akkor csúfos kudarc, és elvesztek néhány fontos értékes évet a karrieremből, amikor már a gemini űrhajósokat toborozták, akkor már ez föl sem merült. Tényleg a krémek krémje jelentkezett az Edwards tesztpilóta iskolából, kb. mindenki beadta az osztályból a jelentkezést, Frank Borman is, és Frank Borman be is válogatták. Tehát 1962. áprilisába bejelentették, hogy ő bizony a többi legendás, nyolc űrhajóssal együtt, akik között ilyeneket találunk, mint Jim Lovell, vagy az emlegetett Peer Pete Conrad, hogy Neil Armstrongot ne is említsük, ugye, tehát ilyenek, ilyen legendák, tehát a későbbi Apollo parancsnokok, azok kb. egytől egyig ott ebben a kilencfős űrhajós csoportban. Na, hát ez így is volt, bekerült a programba, és Frank Borment egyébként nagyon nagyra értékelte a szintén a légierőből szalasztott Dick Slayton, Dick Slayton volt ilyenkor a fő űrhajós. Ő volt az az űrhajós, aki a Mercury hetek eredeti tagja volt, de szív problémát vettek nála észre, ami egyáltalán nem volt egy súlyos dolog, egy kis aritmia, szívfibrilláció, de hát ez már önmagában a kori viszonyok között azt mondták, hogy ez túl rizikós, és hát ha van egy csomó ember, akinek nincs szívfibrillációja, akkor miért ne repüljenek inkább azok. Egy szó, mint száz. Dick Slayton kiesett az űrhajós csoportból, konkrétan nem repülhetett még vadászgéppel, se csak kísérővel, tehát csak másodpilótával. Viszont cserébe megkapta az űrhajós csoport vezetői titulusát, vagyis a, a crew operations, tehát a személyzetes ügyeknek az igazgatója tisztséget. Lényegében teljhatalmú volt annak, hogy ki mikor repüljön, és hát Frank Borman az kezdettől fogva nagyon szimpatikus volt neki, úgyhogy adott neki rögtön is egy parancsnoki helyet, mégpedig a Gemini hét repülésére. A Gemini hét repülése, amely 1965-ben történt, az azért volt rendkívül fontos, mert hát egyrészt akkor még a leghosszabb bűrepülés egészen addig az 8 nap hosszú volt, az is egyébként az kettővel korábbi Gemini volt, vagyis egyel, de majd erről mindjárt beszélünk, egy kicsit furcsa jöttek ki akkor a dolgok. A lényeg, hogy a Gemini 5 az minden akkori rekordot megdöntve nyolc napig volt fönt a világűrben. De hát a holdhoz elrepülni, meg visszajönni, ami a végső cél volt, hát az mondjuk egy hét, de inkább mondjuk egy rendes, tisztességes hold, holdi kiruccanással, amikor nem csak éppen leszállunk, integetünk, fölszállunk, hazajövünk, hanem mondjuk egy kis holdfelszíni kutatómunkát is bele teszünk, akkor az lehet akár tíz nap is, sőt, akár két hét is. Na, hogy fent tud-e lenni az ember két hetet az űrben? Ugye ma már ezen kb. jót röhögünk, mert már több mint egy éves űrrepüléseket hajtottak végre emberek, de 1965-ben ezt egészen egyszerűen nem lehetett tudni, hogy ezt ki lehet-e bírni. Na most ennek a kérdésnek az eldöntése volt a Gemini 7 repülésének a fő feladata. Amúgy egyébként az is egy kérdés volt, hogy egyáltalán az űrhajó, az életfenntartó rendszerek, meg ilyesmik, azok ki tudnak -e bírni egy ilyen hosszú utazást? Ehhez is egyébként sok átalakítást kellett eszközölni a Gemini űrhajón. A Gemini űrhajó egy két személyes pici űrhajó volt ketten fértek bele. Az volt a szöveg, hogy a, sőt, az a két ember se nagyon férd bele, tehát az volt a szöveg, hogy a Gemini belső terét az körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy Volkswagen Bogárnak az első két ülését, és kb annyi hely volt körülöttem mint ott. Na most egy ekkor a térben kellett eltölteni két hetet a két űrhajósnak, és ez a két űrhajós volt Frank Borman és Jim Lovell. Ugye Jim Lovell másik legendás űrhajós ő szintén a következő kilencek tagja, tehát az 1962-ben kiválasztott második űrhajós csoport tagja, és hát ugye Jim Lovell egyébként a légi nem a légi erőben, mint Frank Borman, hanem a haditengerészetben, a néviben szolgált eredetileg, de hát... Sőt, ő már a Mercury programban is jelentkezett, de akkor még nem vették fel, de aztán a Geminibe második csoportban már őt felvették. Na most, hát két hetet eltölteni egy ekkora helyen, egy ilyen pici űrhajóban föld körül keringve, az azért kemény, és hát jól össze is hozta ezt a két embert, akik hát azt mondták, hogy ezt a két, úgyhogy körülbelül a végén már azt, azzal hülyeskedtek, hogy hát eljegyezték egymást, tehát hogy <gül> egyébként jól elvoltak. Ugye Frank Borman, az egy, gondolhatjuk az eddigi jellemzésből is, hogy egy elég szótlan és kb. marcon a fickó, de de Jim Lovell meg ehhez képest egy ilyen poénkodósabb, jóviálisabb, jófejkedőbb figura, tehát nagyon ilyen kb. Stan jellegű karakterpár, tehát nagyon jó pofa volt ez az egész. De az egyetlen baj volt ezzel a kéthetes repüléssel, hogy amikor eredetileg megtervezték, hát egy kicsit unalmasnak tűnt azért. Tehát sem űrsétát nem terveztek bele, sem semmi komolyat. Tényleg a annak ellenére, hogy az önmagában nagyon komoly, hogy két hetet eltölteni itt, meg persze voltak földfényképezési, meg egyéb kísérletek, meg egy csomó minden. Tehát önmagában egy csodálatos berepülés, hogy meddig bírja az űrhajó, meg meddig bírja a személyzetet. Lássuk be, hogy azért egy kicsit unalmasnak ígérkezett a program ilyen szempontból, főleg berepülőpilóta szempontból, és hát itt pilótákról beszélünk. De aztán a sors úgy hozta, hogy sokkal érdekesebb lett az egész, mint várták, ugyanis a Gemini-6 űrrepülése egy hiba miatt, ami egy hosszú történet, és most nem megyek bele, de a lényeg, hogy a Gemini-6 űrrepülését elhalasztották. A Gemini-6-nak az lett volna feladata, hogy egy földkörüli pályára előzetesen felküldött rakétafokozatot megközelítsen, ez is nagyon fontos dolog egyébként abból a szempontból, hogy el kell menni a Holdra, akkor ott is űrrendevúk sorát kell végrehajtani, például Hold körüli pályán, és addig még senki nem csinált olyat, hogy két űrhajó megközelítette egymást, megtalálja egymást a föld körüli pályán. Tehát azért ez nem egy triviális vezérlési probléma még ma sem. És a Gemini 6-nak ez lett volna a fő feladata, de pont az a kis űreszköz, az a fokozat, amit felküldtek volna, az nem tudott rendesen pályára állni, illetve más problémák is akadtak. A lényeg az, hogy a Gemini-6 repülését eltolták, és azt mondták, hogy inkább menjen felelőbb a Gemini-7, és ha már ott van a Gemini-7, akkor miért ne legyen az a céltárgy? Tehát miért ne lehesne azt csinálni, hogy a Gemini-6, amit gyorsan át is neveztek Gemini-6-a küldetésre, az fölrepüljön, és megközelítse a Gemini 7-et. A Gemini 7-nek a kéthetes űrrepülést teljesítő borman lovel párosnak, tehát ebben ilyen módon nem kellett sok mindent csinálni, ők úgymond a passzív céltárgy voltak, de a Wally Shearer és Tom Stafford páros által ö, irányított Gemini 6-nak, viszont meg kellett őket találni a föld pályán. Ami azért is nagyon érdekes volt, mert ez volt az első alkalom, hogy két űrszemélyzet volt egyszerre a pályán. Tehát, hogy az, az sem egy triviális kérdés, és persze hát ezt is ki lehetett próbálni ezúttal, hogy hát akkor két, két legénységet kell egyszerre irányítani. Tökéletesen sikerült, mondom itt, ez igazából nem a bormen level páros érdeme, ők csak passzív céltárgyként funkcionáltak, itt a sírás Stefford párosnak jár a pont, de a lényeg az, hogy kb. karnyújtásnyira megközelítette egymást a két űrhajó, ezek összekapcsolódni nem tudtak, tehát nem voltak felszerelve ilyesmivel de körülbelül tényleg a né néhány deciméter távolságra megközelítették egymást. Szórakoztak is egyébként, hiszen innentől az a helyzet állt elő, hogy a négy pályán keringő űrhajós közül a Frank Borman volt az egyetlen, aki a légierőben erőben szolgált, mind a Wally sirra mind a Tom Stafford, mint pedig Jim Lovell, aki mellette, Borman mellett ült a Gemini hetenők mindannyian, a haditengerészetnek, a névinek voltak a tisztjei, és hát ennek megfelelően ugye a szokásos örökös ugratás zajlott itt, úgyhogy amikor odaért a Gemini-6, akkor az ablakban feltartottak egy Beat Army, vagyis hogy hát azért, hogy jól megverjük a sereget felirat. Ugye az Army, mivel hogy az Air Force-t az Army részének tekintették, ezért ez arra utalt, hogy hát igen, a légierő. Légi erőt jól legyőzték számbeli fölényükkel a haditengerészet tisztjai. Na a, mindegy, a repülés tökéletesen sikerült. A Gemini héten egy, hét repülésen egyáltalán nem volt semmiféle komolyabb fennakadás. Az űrhajósok hát kicsit totyogva azt mondták egyébként, akik megnézték ezt a jelenetet, hogy úgy, mintha ilyen kis. Ö, ilyen, hát ilyen kis pelusos kisbabák lettek volna, körülbelül úgy totyogva, az űrruháikban úgy hagyták el a, a kabint, amikor kiszálltak, miután a vette, fedélzetére vette őket az anyahajó. De a lényeg az, hogy sikerrel teljesítették a küldetést, és hát Bormen megőrizte azt a hírnevét, hogy hát tényleg abszolút lehet rá mindenféle küldetésben számítani. Amire aztán abszolút szükség is volt, mert most sok mindenen átugrok, mert hát azért elég sok mindent csinált Frank Borman, de azon mégsem ugorhatok át, hogy amikor 1967-ben, vagyis két évvel később bekövetkezett az a tűzeset, amelyben életét vesztette három űrhajós, az Apollo 1 szimulált indításánál, tehát egy földi próba során uh, bennégett a kabinban Gus Grissom, Ed White és Roger Chaffee, űrhajósok. És hát ez 1967. január 27-én történt, és erre senki nem számított. Tehát annak ellenére, hogy lehetett tudni, hogy a nagy sietségben, hogy a Kennedy féle határidőt elérjék, lehetett tudni, hogy az új Apollo űrhajónak a fejlesztése még hagy maga után némi kívánnivalót. Ennek ellenére az tényleg senki nem gondolta, hogy egy ilyen földi teszt, ami nem egy űrrepülés, hanem egy földi teszt, amelynek során az indító álláson bemásznak az űrhajósok a kabinba, magukra zárják, és egyszerűen eljátszák azt, hogy most elindulnak, végigpróbálják a procedúrákat, aztán néhány óra ott fekvés után kimásznak a kabinból, és vége a napnak, és elmennek, és isznak egy sört. Ugye ez lett volna a terv, egyébként 1967. februárjában indult volna valamikor február végén az űrrepülés, és egy ilyen teljesen rutin jellegű teszt volt, ám de szikra pattant ki a valamelyik vezetékben a műszerfal mögött, és a kabinokat akkoriban még tiszta oxigénnel töltötték fel. Ráadásul a földi teszt során földi légnyomású tiszta oxigénnel töltötték fel, amúgy az űrrepülésen a földinél jóval alacsonyabb nyomású tiszta oxigénnel töltötték fel, pont azért, hogy, hogy a parciális nyomás, tehát pont annyi legyen ott az egész nyomása a tiszta oxigén mint a földi légkörben ide lent a, annak a 21 százaléknyi oxigénnek a parciális nyomása. De amikor itt voltak lent, akkor a kabin belsejében földi légnyomású tiszta oxigén légkör volt. Az űrhajósok amúgy nem azt lélegezték be, mert ők ilyenkor a sisakjaikon belül máshonnan kapták az oxigént, tehát ők nem is tudtak volna egyébként ilyen nagy nyomású tiszta oxigénkeveréket beszívni ekkor, én így, így értem, de az biztos, hogy a kabin belsejében ezzel volt feltöltve. Tehát ez alkotta a légkört, és hát ilyen körülmények között olyan anyagok is gyúlékonyak lesznek, amelyek amúgy sima földi összetételű levegőkeveréknél egyáltalán nem gyúlékonyak, ilyen például a tépőzár, amikkel telerakták az űrhajó belsejét, hiszen a súlytalanságban rögzíteni kell a dolgokat, Hát, mint kiderült, azok hús nagyon durván lángra kapnak, és hát persze eleve a vezetékek szigetelésével is voltak problémák, egy szó, mint száz, kiütött a tűz a kabinban, és egy nagyobb probléma volt ráadásul az is, hogy nem lehetett gyorsan elhagyni a kabint, mert ugyan három rétegű brutális ajtórendszert szerkesztettek rá, amik csak tök, pöbb, két ember tudott kinyitni több percnyi komoly csavarozás, meg munka után egy befelé nyíló ajtó egyébként, ami tök jó az űrben, amikor kint van, és bent nagy nyomás, mert ez azt jelenti, hogy, hogy nem szakad ki véletlenül se az ajtó. Tehát ezért jó, hogy, a, hogy az ajtó a kabin belsejéhez volt rakva. Tehát ezt az ajtót úgy lehetett kinyitni, hogy leemelik, és a kabin belsőjébe nyílik, és oda lehet letenni, úgymond. Na de amikor egy ilyen helyzet van, hogy a földön üt ki egy ilyen probléma, akkor ez óriási nagy hátrány, és hát bent is hal, meg is haltak az űrhajósok. Nem is az, hogy szénné égtek, hanem igazából az, az volt a fő probléma, hogy megfulladtak előbb ott az égés termékeknek a gőzében és gázában, és így elhunyt a három űrhajós. És természetesen egy ilyen baleset után vizsgáló bizottságot jelölt ki a NASA, és ráadásul, még ezt ráadásul, még azt meg külön, külön nehezítette a vizsgálóbizottságnak a munkáját, hogy Walter Mondale szenátor, a Minnesotai szenátorra szenátorra, később a kárternek az alelnöke lesz egyébként, egy demokrata párti szenátor, Walter Mondale nagyon kritikus hangot ütött meg a, 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 az Apollo programmal kapcsolatban, és kezdeményezte, hogy legyenne kongresszusi meghallgatás és egy ilyen vizsgálóbizottság ami tehát a NÁZától független, hiszen az mégsem lehet, hogy a NÁZA a saját problémáit megvizsgálja és úgy elsikálja, és akkor mi lesz a felelősségre vonással, meg ilyesmivel. És hát egyébként a Volter Mondélféle bizottságnak az úgymond ügyészei, bár ez nem egy bírósági eljárás volt, de nagyon hasonló jellegű, tehát mondjuk úgy idézve bevetett ügyészei, azok nagyon sok ö, problémát feltártak ők maguk is, nem is csak a NÁZA részéről, hanem a North American Aviation vagy North American Rockwell cégtől, ami építette magát az űrhajót. Itt, annak ellenére egyébként, hogy a demokrata párti Kennedy elnöknek az álma volt a holdutazás, de mégis Walter Mondale szenátor az uh -huh. hát, maga is demokrata párti létére azért csak eléggé akadályozta a dolgot. Őszintén szólva, teljesen értető okok miatt, de hát a nasa nem volt vesztenivaló idője, ideje, és hát az űrhajósok részéről is teljesen a baleset után megfogalmazódott ugye a jogos elvárás, hogy hát legyen már egy biztonságos űrhajó, ami, hogyha már itt kockára tesszük az életünket. És hát ez így került aztán végül Bormán a bele, egyrészt a vizsgáló, másrészt az újratervezés Sért felelős bizottságba, amelyiknek az volt a célja, hogy mérnöki javaslatokat fogalmazanak meg, hogy mit kell vála, változtatni. Tehát egyrészt felderíteni, hogy mi volt a probléma, másrészt, hogy mit kell megjavítani. Itt Bormann legendás volt ebben, egy semmi sem került el a figyelmét, nagyon jó ötleteket fogalmazott meg, és végül, amikor a, a, volt a szenátusi vagy kongresszusi meghallgatás, a Mondél és a többiek előtt, akkor Bormann nagyon ékes szólóan elmondta hogy megtanulták a hibákat, és hogy hagyjanak minket dolgozni, mert most már nem van a dolog, amit aztán szépen meg is kajált a bizottság. Ezzel lényegében sokan mondják úgy, hogy itt ezt a, hát nem is az, hogy az egész Apollo programot, de azt, hogy az évtized vége előtt sikerüljön a Holdra jutás, az, azt a dolgot itt a Borman tulajdonképpen megmentette ekkor. Tehát mindez 1967-ben történt. Tehát olyan őrült tempóban zajlottak az események, hogy eljött 1968. 1968-ban érkeztek azok a hírek is, hogy hát a Szovjetunió az bizony arra készülődik, hogy emberes űrrepülés során emberekkel a fedélzetén megkerüljék a holdat. Hát hogyha a szovjetek megkerülik a holdat, még mielőtt az amerikaiak elhagyják az alacsony földkörüli pályát, akkor... Azt az mindenképpen el lehet mondani, hogy a szovjetek értek a holdhoz először, hát ezt nem lehet hagyni. Na de hát az Apollo egyen még éppen csak túl volt az Apollo program, kiavították a hibákat, áttervezték az űrhajót, de hát ezzel egy csomó idő elment. Annak egyébként megjegyzendő, hogy ilyenkor a szovjetek is hasonló cipőben jártak, hiszen 1967. áprilisában ők is elvesztették a szajusz 1 űrhajósát, Vladimir Komarovot, ráadásul űrrepülés közben. Tehát érdekes, hogy a két versenytárs ugyanakkor torpant meg ebben a történetben, ebben a Holdért versenyben. de a cia bizony jöttek a hírek, hogy 1968 decemberében vagy novemberében bizony valós lehetőség van arra, hogy a szovjetek egy nagyobb rakétával, amit ma Protonnak hívunk, azzal megkerüljék egy átalakított sajúz a Holdat. Ez nem azt jelenti, hogy holdkörüli pályára állnak, hanem csak az, hogy ellendülnek a holdig, és onnan vissza. Tehát ez mondjuk egy egyhetes kis repülés lett volna. Nagyon hasonló ahhoz, mint amit aztán véletlenül az Apollo 13 megcsinált. Tehát nem direkt, hanem hát a, a baleset következtében ugye ilyen repülésre kényszerültek. De hát a szovjetek ezt így tervezték, ez volt az L1 program. Na most az amerikaiak úgy voltak vele, hogy 1967. Október, 68. októberében kipróbálják földkörüli pályán az Apollo űrhajót, ez egy kisebb hordozórakéta kellett, az Saturn 1B. Ilyen lett volna amúgy az Apollo 1 repülés is, csak hát ugye az ugye elmaradt, mert hogy volt ez a tragikus kimenetelű tűzeset. Viszont azt mondták, és akkor itt jött az, az a dolog, ami hát a mai világban teljes mértékben elképzelhetetlen, hogy a NASA fejesei George Lowe az élen, úgy döntöttek, hogy hát meg kell kerülni már az Apollo 8 al a holdat, ami teljesen ellene mondott a korábban felállított repülési terveknek, de azt mondták, hogy Hát végül is ennek a tesznek van értelme. Ugye ez ugyanaz a story, mint a Gemini 6-7 esetében végül is, csak sokkal durvább skálen. Tehát végül is, hát van egy ilyen cuccunk, miért ne próbáljuk ki? Az a cucc, az a nagy rakéta volt, a Saturn 5. A Saturn 5 addigra már kettő ember nélküli tesztrepülésen túl volt. Ezek Apollo 4 és 6 néven ismertek. Viszont hát abból az Apollo 4 az elég sikeres volt, de hát az Apollo 6, hát ha az a mai világban történne, akkor azt mondanák, hogy hát az egy majdnem teljes katasztrófa, és semmi eséllyel se rakjunk embereket a következő rakétára. Ott az rendszerrel komoly bajok voltak, a második fokozat öt hajtóművek közül három bedöglött, meg ilyenek szól, hát voltak problémák, enyhén szólva, de hát azt mondták Werner von Braunék, akik fejlesztették a rakétát, hogy megértették, hogy mi volt a gond, és hát akkor a következő Szaturn már lehet tenni embert. Ugye a Szaturn kellett ahhoz, hogy elmenjenek a hold körüli pályára, és hát megint csak, amikor ezt az őrült ötletet végül a NASA vezetés jóvá hagyta, azt mondták, hogy ha az Apollo 7 tíznapos föld körüli próbaútja sikerül, akkor és csak akkor az Apollo 8 mehet a holdhoz. És hát persze ezt jóval előtte el kellett készíteni, hiszen körülbelül, amikor az Apollo 7 felszállt, 68. októberében, akkor az Apollo 8 az már kint állt a startálláson, hogy 68. decemberében végrehajtsa a repülést a hold körüli pályán. De így kellett történnie, és az Apollo 7 valóban teljes sikerrel járt, viszont kérdés volt, hogy ki üljön az Apollo 8-ra. Most a Frank Borment egyébként az Apollo 9 parancsnokául jelölték, amelynek az lett volna a feladata, hogy föld, magas földkörüli pályán gyakorlatozzon a holdra szálláshoz tervezett négylábú leszálló egységgel, amit magyarul Holdkompnak szoktunk hívni, angolul Lunar Module. Na most, hát az a helyzet, hogy ez nem lett kész. Viszont a szovjetek meg ott voltak, viszont az Apollo 8 az már önmagában az Apollo 8 egy Jim McDevitt űrhajós parancsnoknak adott küldetés lett volna, az Apollo 8, és az Apollo 9 lett volna Bormené, és az Apollo 8 tesztelte volna a földkörüli pályán először a holdkompot, és az Apollo 9 tesztelte volna másodszor a holdkompot. Na most a földkörüli pályán a holdkompal manőverezgetni az egy berepülő pilóta szempontjából érdekes módon egy sokkal izgalmasabb kihívás, mint mint az, hogy, ez, hogy a holdkomp nélkül, tehát egyetlen egy Apollo űrhajóval elmenni a holdhoz, keringeni a hold körül és hazajönni. Annak ellenére, hogy nyilván a történelmi jelentősége az megkérdőjelezhetetlen, hiszen éppen az Apollo 8 lesz az, amikor emberek igazából valóban elhagyták az alacsony földkörüli pályát, és tényleg ilyen értelemben egy igazi űrrepülést hajtottak végre, hogy, hogy nem csak az, hogy néhány száz vagy akár mondjuk ezer kilométer magasságra felmennek, hanem több százezer kilométerre a korábbi távolságnak a, az ezerszeresére repülnek és egy másik égitestet meglátogatnak. Tehát ilyen értelemben az Apollo 8 az egyértelmű elsőség, annak ellenére, hogy nem szálltak le a Holdra, de én azt gondolom, hogy majd a történelmi távlat majd évszázadok múlva az Apollo 8-at fogja megjelölni, hogy na, itt kezdődött igazán az a korszak, amikor emberek eljutottak a más égitestekhez. És hát ez valóban így volt. Na a lényeg az, hogy viszont berepülő pilóta szempontból minden történelmi fontosság ellenére az Apollo 8 az nem volt egy annyira izgi küldetés, mint az Apollo 9. De most itt voltak az oroszok, és az Apollo a holdkomp az nem volt kész. Úgyhogy elhatározták, hogy oké, okay, hagyjuk ezt a földkörüli holdkompos bohockodást, és az Apollo 8-ot holdkomp nélkül küldjük el a holt körül keringeni. Kiválalkozik erre? Jim Megdivit azt mondta, Andy Chaykin könyve szerint, az A Man on the Moon szerint azt mondta, hogy hát ő erre annyira nem izgul, mert valójában ő sokkal jobban érdekelni a Holcomb tesztelése, szóval ha egy mód van rá, akkor inkább ő menne az Apollo 9 sel megtartva az eredeti küldetést, és akkor odd, addigra már csak elkészül a Holcomb. Frank Borman viszont igent mondott erre a lehetőségre, tehát megint csak érdekes, hogy a Borman egyébként egy fantasztikus berepülőpilóta volt, aki amúgy kockázat kerüléséről híres volt, ugye ez már az Apollo egy bizottsági dologban is előjött, nem azért, mintha ha bátorság hienzott volna belőle közel sem, hanem egyszerűen ő tényleg a feladatot tekintette mindig elsődlegesnek és a szabályok betartását. Tehát körülbelül a korabeli űrhajósok közül azt mondják, hogy azt beszélik, hogy ő volt az egyetlen ember, aki amikor az volt, hogy Houstonból Floridába át kellett repülni, akkor, a szabá, akkor ezek az űrhajósok mindig a T-29-es, azt hiszem, ilyen jelű jel jel gyakorló repülőgépekkel, tehát sugárhajtású gépekkel tették meg ezt a távot, hogy gyorsabban odaérjenek, meg hát mind pilóták voltak, ke ugye kellett az edzés, vagy edzésben, hogy magukat, edzésben tartsák magukat, meg mi, szóval szükség volt erre amúgy is, tehát ők örömmel, nem az van, hogy felszálltak valami izére ilyen utazszállító repülőgépre, hanem lementek a légitámaszpontba, és fölszálltak, és átrepültek egyik államból a másikba. Ezt így csinálták. Viszont itt voltak ilyen szabályok. Például volt ilyen szabály, ami azt mondta egyértelműen, hogy nem repülhetnek be a Mexikó jobb öböl fölé. Annak ellenére, hogy ugye arra vitt volna az egyenes út a texas déli része, meg florida keleti partja fölö, között, hanem az volt a feladat, hogy végig a szárazföld fölött repüljenek. Ezt a legtöbb pilóta hülyeségnek tartotta, és amúgy Bormann is hülyeségnek tartotta, de ő egyedüliként mindig betartotta ezt a szabályt, még az összes többi őrhajós, ez mindig rövidre vágta az utat. Itt ebben nem azt kell észrevennünk, hogy ő egy, egy gyáva alak volt, egyáltalán nem, hanem egy nagyon rendkívüli mértékben szabálykövető ember aki tényleg mindig azt nézte, hogy mi a feladat, milyen érdekeket szolgál, és hogy ez a, a, a cél, ez a hazám érdeke, hogy így kell csinálni, akkor így kell csinálni. A Gemini 7 is nyilván ilyen volt, ami szintén nem egy pilóta bravúros küldetés volt, hanem hogy két hétig keringeni egy konzervdobozba a földkörüli pályán. Nyilván ő is ki tudott volna izgalmasabb feladatot találni magának, de soha egyszer sem mondta, hogy, hogy nem. És ugyanez volt a jelzet az Apollo 8 cal ami igazából pilóta szempontból, irányítástechnikai, meg űrkutatási szempontból egy hallatlan mérföldkő, pilóta szempontból azonban annyira nem. Tehát lényegében alig kellett vezetni az űrhajót, sőt, egy csomó minden automatikus volt, semmiféle űrrandevút nem kellett csinálni ebben. Viszont hát ez volt az emberiség első útja, amelyel elrepültek a Holdhoz, és hát azt is vegyük észre, hogy az egészben kruciális szerepe volt az Apollo föl a főhajtóművének, amelynek nem volt tartalékrendszere. Tehát csak ez az egyhajtómű volt, és hogyha ez beindult, akkor ment, ha meg nem, akkor viszont fennállt a, a veszély, hogy az űrhajósok örökre ott maradnak hold körüli pályán, és soha nem tudnak hazajönni. Ugye mennyivel jobb volt a helyzet az Apollo 13 esetében, két évvel később, vagyis másfél évvel később, amikor az történt, hogy ugyan pont az Apollo anyahajóban bekövetkezett egy robbanás, de szerencsére azon ott volt a holt ahol az űrhajósok meghúzhatták magukat, és amit mentőcsónakként tudtak használni. Hát ha az Apollo 8-on egy ilyesmi történt volna, ott nem lett volna mentőcsónak, ott az űrhajósok bizony tartak volna. És ez volt eleve az első alkalom, hogy emberek ültek a Böszme nagy Szaturnő tetejére. Tehát egy mai szemszögből, mai szempontból nézve, egy elképesztően vakmerő küldetés volt, és a NASA történetének talán legvakmerőbb döntése volt, hogy az Apollo 8-at elküldték a holthoz, és még egyszer, ez, mondjon bárki vármit, ez valószínűleg nem történt volna meg, hogyha a CIA nem hozza a híreket a szovjetek előkészületeiről, amelyek egyébként annyira nem bizonyultak valósnak, Habár nem sokon múlt, mert a szovjetek nem hajtottak végre ilyen repülést, de az igaz, hogy az űrhajosaikat Leonov volt parancsnok egyébként, és le leutaztak konkrétan Bajkonurraba, várták a startengedét a felsőbb körökből, a párt központi bizottsága döntött, hogy mehet-e ez a repülés vagy sem, az űrhajósok fel voltak rá készülve, és aztán végül nem. És amikor eljött ez az 1968. november, december eleje, amikor bár az amerikaiak is kiszámolták, hogy hát ha lesz, lesz a szovjet repülés, akkor ennek akkor kell megtörténnie, mert akkor ideális a Föld és a Hold helyzete ahhoz, hogy a szovjetektől kinyíljon az indítási ablak, és eltelt a nap, és nem indult a Szovjetunióból semmi. Akkor már tudták, hogy az Apollo 8 lesz az első, mert az Apollo 8 startját ugyancsak az égi mechanika miatt nem tudták korábbra beütemezni, mint a szovjet indítási ablakot. Viszont hát így is, 1968. december 21-ére ütemezték be, korábbra egyszerűen nem lehetett, tekintve, hogy október végén még repült az Apollo 7, és egy csomó minden múlt azon, hogy ott mit tapasztalnak az űrhajósok az első berepülésen, a, a, a 67-es tűz, tűz eset után. Na a lényeg, hogy ez azt jelentette ez az 1968. december 21-ei indítási ablak, hogy az űrhajósok bizony a szentestét a hold körül keringve fogják tölteni, ami szintén egy PR-rémálom, hogyha ezek után nem sikerül elindulni a holt körüli pályáról hazafelé, akkor pont szenteste, micsoda tragédia lett volna, és ott maradnak az űrhajósok meghalni holt körüli pályán. Hát ezek a gondolatok amúgy Susan borman is kikezdték. És mondtam, hogy hát a nagy középiskolás szerelme és felesége Frank Bormannek Susan Borman az az hát az alkoholizmus felé fordult, hát nem véletlenül. Ugye ebben az Apollo 8-nak nagy szerepe volt, egyszerűen azt a stresszt, azt nem tudta, hogy kezelni, hogy, hogy a férjenek körülbelül 50 százalék esélye van arra, hogy hazajöjjön. Ő legalábbis így értette. Ez egy félreértés volt, amúgy a borán megkérdezte Dick hogy mennyi esélye van a sikeres küldetésnek, és erre ők azt mondták, hogy 50 félreértés volt, tehát ez nem azt jelentette a Dick Slaytonik interpretációjában, hogy 50%-es ilyen nem jön haza a legénység, hanem hogy egyszerűen nem sikerül mindent megcsinálni, nem sikerül holdkörüli pályára állni, de az Apollo 8 pályáját úgy tervezték, hogy amúgy például, ha odafele úton bedöglött volna a hajtómű, akkor égi mechanikai segítséggel, úgy, mint a Verne féle jó az utazás a holdban a regényben, szépen visszalendüljön, ahogy egyébként a szovjet tervben is szerepelt. Na, de a lényeg, hogy ezt félreértette Susan bormen, és hát nagyon a lelkileg ez a dolog, főleg, hogy ezt rejtegetnie kellett a férje előtt, hiszen nem akarta, hogy ő lehúzza, tehát ez teljes titokban tartotta ezt a dolgot, egészen addig, amíg Bormen vissza nem jött. És utána Bormen visszajött, és látta, hogy nagy a baj, és olyat csinált né néhány évvel utána, amit amit ami senki más, sőt, igazából néhány hónappal utána, tehát már 1969-ben ő mondta, hogy ő nem repül többet, ő Szuzannal meg ezzel a helyzettel akar foglalkozni, elég eleget szívott a család miatt, és elvállalt egy ilyen tanácsadói, tanácsadói pozíciót az Easter Airline, Eastern airlines ban tehát egy légitársaságban, és ott tevékenykedett én igazgatósági takként aztán onnan vonult nyugdíjba, és aztán most nyugdíjas korában is, hát az elmúlt egy-két évtized az annak egyében telt, hogy Susan, aki természetesen már rég kilábalt az alkoholizmusból, tehát ő nagyon jött. viszont olyan egészségügyi problémát diagnosztizáltak nála, hogy, hogy hát folyamatos, nagyon intenzív ellátásban kellett részesülnie, a feleségnek, gyakorlatilag nem tudta magát ellátni, nem tudta volna magát ellátni, de hát ott volt mellette Frank Borman, aki mindent elvállalt és mindent csinált, és hát csodálatos volt, és egyébként még az is egy nagyon érdekes és megkapó dolog, hogy mondtam, hogy az űrhajósok többsége elvált, de pont az Apollo 8 legénysége, amint Borman-en kívül megint ott volt Jim Lovell a Gemini hétről, és Bill Anders, ők mind hárman egyébként együtt maradtak a feleségeikkel, és ez egy nagyon érdekes észrevétel, és kb. ez az egyetlen olyan Apollo legénység, amire ez igaz. Illetve az utolsó Apollo legénység, ami egészében velünk volt. Tehát az Apollo 8 volt az utolsó olyan küldetés, amelynek három tagja élt egészen múlt hétig, mert most már ugye Frank Borman eltávozott. Nagyon szép lett volna, hogyha láthatta volna ez a legénység az Artemis 2 s tartját, 1968-ban repültek először emberek volt körüli pályára az Apollo 8-on, és 2024-25-ben várható, hogy a NASA újra végrehajt egy ilyen repülést, sok évtized után először. A legénység már ki van vállagatva, és ez lesz az Artemis 2. És tök jó lett volna, hogyha az Apollo 8 legénysége még megélhette volna teljes egészében ezt a következő új Apollo 8-at. Sajnos erre már nem fog sor kerülni Frank Bormann. 1928, március 14-én született, és 2023. november 7-én elhunyt. Ez az adás elistelt Frank Borman életével és munkásságával, így aztán Matt Ingliről, aki, mondtam, hogy hát történeti okokból róla után kell beszélnünk, hiszen ő később lett űrhajós, és az összes repülése Borman repülései után történt, az ő története a következő adásra marad, de hát nyilván nem maradhat ki, mert róla is meg kell emlékeznünk, ha már Frank Bormerről megemlékeztünk, akkor mindenképpen róla is meg fogunk emlékezni. Ezek szerint valószínűleg két hét múlva a következő szokolébresztőben. Ez az adás azonban véget ért, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, két hét múlva jövök, akkor már remélhetőleg személyesen leszek bent a stúdióban, és erről a témáról fogunk tehát beszélni. Lehet, hogy hozok beszélgető társat is, de nem tudom, majd meglátjuk, de kennet mettingli élete és munkássága lesz a téma. Addig is pedig mindenki vigyázzon magára, és most pedig jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikunkból? Olvast a parallaxis.tv.hu. Lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornákat és hallgasd a szokó a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.